0: So. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zwischenmahlzeit bei 99 zu 1. Dieses Mal zum Teil 2 zu Venezuela mit Nathalie Benelli. Und wir werden gleich beginnen mit den Regional- und Kommunalwahlen, die letzten Sonntag am 21. November fest stattgefunden haben. Ich freue mich hier, Nathalie Benelli von Alba Suiza bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Nathalie, wie geht es dir?
1: Hallo Anton und hallo an alle, die uns die uns zuschauen. Alles bestens, danke.
0: Das freut uns alle, das freut uns. Venezuela hat gewählt, äh, ja in den Kommunalwahlen und, und Landeswahlen. Ähm, wie sind die Wahlen denn ausgegangen? Wie sieht es aus um die Linken in Lateinamerika? Wie sieht es aus um den Chavismus?
1: Ja, man kann sagen, ähm, dass ähm, diese Regional- und Lokalwahlen wirklich ähm, ein großer Erfolg sind für ähm, die chavistische Bewegung. Ähm, die Linke, um das mal so zu sagen, also die Regierungspartei die BCUW, ähm, hat ja zusammen mit ähm, anderen linken Parteien die den Gran gebildet, ist mit dieser Koalition quasi angetreten. Und sie haben, ähm, das sind die letzten Ergebnisse, die ich gefunden habe, von 23 Bundesstaaten konnten sie mindestens 19 Bundesstaaten für sich entscheiden, also die Regierungen dieser Bundesstaaten. Ein Bundesstaat war noch ausstehend, ähm, da habe ich das definitive Resultat nicht gefunden. Ich ähm, kann vielleicht dazu sagen, dass ähm, über 100 ähm, Parteien und Gruppierungen angetreten sind zu diesen ähm, Wahlen mit ähm, rund 70.000 Kandidatinnen und Kandidatinnen, also für alle. Die, die in der Presse lesen werden, dass Venezuela eine Diktatur ist und dass es keine Wahlen gibt oder nur unfaire äh, Wahlen. Wie gesagt, über 100 Parteien haben sich beteiligt, über 70.000 Kandidaten und Kandidatinnen. Und davon waren die ganz, ganz große Mehrheit ähm, Mitglieder, ähm, Kandidaten Kandidatinnen der rechten Oppositionsparteien.
0: Ja, es ja. ist insofern unter demokratischen Aspekten erfreulich, dass die mal wieder an Wahlen teilnehmen, nachdem die jahrelang demokratische Wahlen nur boykottiert haben, mit äh, ja Unterstützung durch einen ja, hybriden Wirtschaftskrieg aus den USA und aus der EU. Dieses Mal hat aber auch die EU Wahlbeobachter hingeschickt. Nathalie, gibt es da schon irgendeine, eine Pressemitteilung, irgendeine? Ein, etwas, was die Europäische Union oder ihr Außenbeauftragter- oder Wahlbeobachtermission, was die kommuniziert haben?
1: Ja, ich habe äh, bisher nichts dazu gefunden. Es ist richtig, dass die Europäische Union ähm, seit ähm, langem wieder oder seit lang überhaupt, seit äh, Chavez gewählt wurde 1998, wieder einmal Wahlbeobachter äh, geschickt haben nach Venezuela. Man muss dazu also auch wissen, dass ähm, die venezolanische Regierung die EU bei zu, jeden Wahlen, zu allen Wahlen immer eingeladen hat. Die EU diese Einladung bisher aber ähm, ignorierte, jetzt dieses Mal dabei war. Und ich denke, ähm, das hat unter anderem auch etwas damit zu tun, dass, wie du es eben bereits gesagt hast, die Opposition oder ein großer Teil der Opposition jetzt dieses Mal sich entschieden hat, diese Wahlen nicht zu boykottieren wie das in vorherigen Wahlen der Fall war, sondern äh, öffentlich dazu aufgerufen hat, die Venezolaner und Venezolanerinnen aufgerufen hat, wählen zu gehen und ähm, den Wechsel, den die Opposition für Venezuela will, ähm, eben über Wahlen zu erreichen. Ähm, also um deine Frage zu beantworten, die EU hat meines Wissens bis jetzt kein Statement zum Wahlergebnis abgegeben.
0: Was schon bemerkenswert ist, zwei Tage nachdem die Wahlen stattgefunden haben, nachdem es schon. Das sind ja schon vorläufige amtliche Ergebnisse, oder? Also da das, da sind das, schon oder
1: das sind ähm, amtliche Ergebnisse. Die letzten Ergebnisse äh, offiziell, die erhältlich sind, ist nach Auszählung von 99,2 Prozent aller ähm, abgegebenen Stimmen.
0: Also werden sich bloß noch Kleinigkeiten tun. Aber wie ja. sind denn die Wahlen insgesamt ausgegangen? Was sind die, die konkreten Ergebnisse? Es wurden äh, Gouverneure, Bürgermeister, Gemeinderäte etc. gewählt.
1: Ja, ich kann vielleicht ähm, ein paar Zahlen dazu ähm, geben. Die muss ich jetzt auch rasch nachschauen. Ja, also wie gesagt, sollten ähm, auf regionaler und lokaler Ebene ähm, äh, insgesamt über 3.000, also genau 3.082, äh, ich sage es mal Beamte oder Funktionäre gewählt werden, davon 23 Gouverneure, also Bundesstaatsoberhäupter, äh, dann 3, 335 Bürgermeister, äh, 253 regionale Abgeordnete und äh, 2.471 Gemeinderäte. Ähm, das muss ich da rasch? Wie gesagt, von den 23 Bundesstaaten wurden mindestens 19 vom ähm, Gran Polo Patriotico ähm, äh, gewonnen. Also das ist die Regierungspartei PCV mit einer Koalition aus äh, linken Parteien. Ein Bundesstaat, Barinas, ist meines Wissens noch ausstehend. Ähm, außerdem hat ähm, die Regierungspartei, auch das Stadtpräsidium von Caracas ähm, für sich entschieden. Das ist auch ähm, ein wichtiger Aspekt von den von Beweis- von Bitte
0: von strategischer Bedeutung sicherlich.
1: Genau, auf jeden Fall von strategischer Bedeutung. Von den 335 Bürgermeisterämtern ähm, gingen, das sind die aktuellen Ergebnisse, ähm, 205 an den Gran Polo Patriotico, das sind gut zwei Drittel. 59 ähm, gingen an die ähm, MUT, das ist ähm, eine der Oppositionskoalitionen, 37 an die sogenannte Allianza Democratica und 21 an andere politische Gruppierungen, aber ähm, unterm Strich kann man sagen, dass der Gran Polo Patriotico zwei Drittel, gut zwei Drittel der Bürgermeisterämter für sich entschieden hat.
0: Ja, das heißt, äh man kann schon von einem Sieg des Chavismus sprechen, trotz der, ja, des hybriden Krieges, der in der Westen gegen Venezuela fährt. Auch die Wahlbeteiligung scheint sich erhöht zu haben von knapp 30 auf über wie viel? 42 Prozent?
1: Genau, ja, die Wahlbeteiligung, die, ähm, hat sich um mindestens um 12 Prozent erhöht. Ähm, im im Vergleich zu den Parlamentswahlen von 2020. Ja, das ist sicher auch ein ein positives Ergebnis. Äh, Vor allem auch angesichts, wie du das jetzt gesagt hast, angesichts des ähm, Verschärften, muss man sagen, Wirtschaftskrieg, ähm, der ähm, gegen Venezuela und seine Bevölkerung auch geführt wird.
0: Ja, ähm, eben dieser Wirtschaftskrieg, der hat unter äh, Barack Obama noch begonnen damals.
1: Also, ja, das ist richtig. Also ähm, Barack Obama hat, der damalige US-Präsident, hat 2015 am 9. März eine sogenannte äh, Executive Order, also eine Ausführungsverordnung, entlassen, äh, erlassen, in der er Venezuela zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit der US erklärte und ähm, die USA sogenannt aufgrund eben dieser Situation in Venezuela in den Ausnahmezustand versetzte. Also das sind wirklich ähm, Zitate aus diesem Executive Order. Ähm, diese Maßnahme, die hat ähm, in ganz Lateinamerika und der sogenannten Dritten Welt oder in den Entwicklungsländern ähm, wurde die scharf verurteilt ähm, und entbehrt auch jeglicher Grundlage. Also inwiefern ein kleines Land wie Venezuela, das eine Bedrohung darstellen soll für das Land, also die USA, das mit Abstand die größten, die höchsten Militärausgaben hat weltweit. Also nur als, um eine Zahl zu nennen, das Militärbudget der USA für 2022 ist aktuell bei 750 Billionen US-Dollar. Das sind mehr als die nächsten sieben Länder zusammen, also die nächsten sieben in der Rangliste, ähm, zusammen ausgeben für ihr Militär. Also schon schon diese Zahlen zeigen, denke ich, dass ähm, die Behauptung, wonach Venezuela eine Bedrohung darstellen soll, für die USA ähm, äh, eine Lüge ist. Diese Executive Orde ist aber ähm, die Grundlage, auf der ähm, die USA dann Wirtschafts-, Handels- und Finanzsanktionen begonnen hat äh, gegen Venezuela und an denen auch ähm, die Europäische Union und ähm, Länder wie zum Beispiel die Schweiz, die ja nicht zur EU gehört, sich dann, äh, sich auch diesen Sanktionen dann auch angeschlossen hat.
0: Ja, ich sehe gerade, uns grüßt Daniel. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Daniel aus unserem Team ist, aber der Daniel aus unserem Team, aus dem 99 zu 1 Team, hat auch schon mal ein Video gemacht zu Sanktionen, Wirtschafts- und Finanzanktionen, Handelsembargo etc., wo er so kritisch die, ja vor allem negativen Folgen dessen äh, beäugt. Ich sende euch das mal in den Kommentare rein. Mhm. Aber lass uns weiter weiter zurückgehen. Zwei Jahre bevor, 2015, ist ja Hugo Chavez verstorben und kurz darauf hat Nico, Nicolas Maduro die Wahlen gewonnen, die dann allerdings nicht anerkannt wurden von großen Teilen der Opposition. Kannst du uns einen, einen kleinen Rückblick auf diese Jahre geben, was ist damals passiert und wie hat sich das auf die internationalen Beziehungen ausgewirkt?
1: Ja, also Hugo Chavez ähm, ist 2013 ähm, verstorben, nach ähm, fast 15 Jahren im Amt. Ähm, er wurde dann ähm, also Nicolas Maduro wurde dann zu seinem Nachfolger gewählt im April 2013. Und man muss vielleicht sagen, dass mit dem Tod von Chavez eigentlich viele, ich sage jetzt mal, auch in der westlichen Welt, irgendwie äh, geworfen haben, das sei jetzt auch das Ende des äh, bolivarischen Prozesses, ähm, dem war nicht so. Und ich denke, das zeigt auch, dass eben ähm, diese bolivarische Revolution nicht von einer Person alleine gemacht wurde, also nicht von Chávez alleine gemacht wurde, sondern ähm, wirklich eine ganze Bewegung dahinter stell- steht, ein, ein, ein großer Teil der Bevölkerung dahinter steht. Ähm, der, ich sage jetzt mal, die... Ähm, die Angriffe gegen Venezuela und gegen seine Regierung, die durchaus auch schon bereits unter Chavez, ähm, also wirklich unter Beschuss war. Aber mit der Wahl von Nicolás Maduro hat das dann ähm, wirklich äh, massiv zugenehm, zugenommen, sei das jetzt, was die medialen, die wirtschaftlichen oder die politischen Angriffe auf die Regierung und auch auf die Bevölkerung schlussendlich ähm, angeht. Du hast gesagt, die Opposition habe die Wahl nicht anerkannt. Die US-Regierung und die EU haben das Ergebnis dieser Wahl von 2013 nie anerkannt. Und das, obwohl, und das will ich wirklich betonen, internationale Beobachter und das sind jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal linke ähm, Menschen, das sind durchaus äh, internationale Beobachter verschiedenste Ausrichtungen wiederholt und immer wieder betonen, wie wasserdicht ähm, das venezolanische Wahlsystem ist. Und das wurde jetzt auch ähm, nach den Wahlen ähm, jetzt von diesem Sonntag, ähm, haben die ähm, Wahlbeobachter vor Ort, das waren über 300 Wahlbeobachter ähm, aus 55 Ländern ähm, und dazu, wie, wie du schon gesagt hast, auch die EU, aber auch andere äh, internationale Organisationen, die haben wiederholt ähm, in Interviews und auf den sozialen Netzwerken bestätigt, dass ähm, das venezolanische Wahlsystem, absolut wasserdicht ist und Wahlbetrug ähm, eigen, ausgeschlossen werden kann. Ähm, dazu gehört auch das sogenannte Carter Center des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter. Auch er hat, bzw. sein Carter Center, hat immer wieder betont, dass das venezolanische Wahlsystem weltweit zu den sichersten gehört. Trotzdem... Ja. Ja. Ähm, werden die äh, Wahlen von den westlichen Ländern nicht anerkannt. Ähm, ich kann vielleicht noch ergänzen, die, US, äh, die US-Regierung hat jetzt zu den Wahlen am Sonntag gesagt, sie seien nicht fair gewesen, sie seien gefaked gewesen, haben allerdings ähm, keine weder Beweise dazu geliefert, noch irgendwelche äh, Angaben dazu, worauf äh, diese Behauptung denn gründet.
0: Ja, ja. kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Okay, wunderbar. <lacht> Weil bei mir jetzt gerade angezeigt, mein Mikro wäre ausgesteckt. So ein Unsinn. Ähm, genau, nach diesem, äh, ja, damals gab es ja dann auch den, den Putschversuch unter, ähm, wie hieß der rechte Oppositionsführer damals, Lopez? Leopold. Ja,
1: Leopoldo Lopez ist einer Leopoldo. der, ähm, genau, Leopoldo Lopez ist einer der ähm, Oppositionsführer in ähm, Venezuela. Also 2013, ähm, genau, ähm, kam es, beziehungsweise zweit, im Anfang 2014 kam es zu gewaltsamen Protesten in Venezuela, die eben ähm, von der Opposition lanciert wurden. Ähm, und äh, mit dem Ziel ähm, Präsident Maduro zu stürzen. Ähm, dabei kamen offiziell 43 Menschen ums Leben. Ähm, es ist so, dass ähm, bei den Je- wenn es zu gewaltsamen Protesten kommt in Venezuela ähm, hier eigentlich immer äh, dann berichtet wird, dass ähm, die Opfer dieser Proteste eben Opfer sind von den von den Chavisten. Ähm, auch das ist nicht korrekt. Also ein Teil. Ähm, Der äh, Opfer ähm, sind ähm, bisher, waren bisher auch bei den Straßenkämpfern immer auch Anhänger ähm, der Chavisten und Polizisten zum Beispiel, also die im im Staatsdienst sind. Ähm, Ja, aber du hast Leopoldo Lopez erwähnt, ähm, er ist einer der Anführer, ähm, er ist einer der, ich ich bin nicht sicher, ich glaube, er, er hat dann mal Asyl beantragt in der spanischen Botschaft in Venezuela. Ich weiß nicht, ob er unterdessen in, sogar in Spanien ist. Ähm, aber diese, sogenan- diese Straßenkämpfe, also diese sogenannten Guarimbas, wie man sie in Venezuela nennt, sind eine der, ich sage jetzt mal, Taktiken, äh, mit denen die Opposition in Venezuela operiert, ähm, um eben die... Äh, legitim gewählte Regierung zu stürzen. Es, 2014 kam es zu solchen Guarimbas, aber auch äh, im 2017 dann wieder ähm, und es ist auch so, es ist eigentlich unterdessen äh, bekannt, dass diese äh, Oppositionsgruppen, äh, also diese, ich sage jetzt mal, extremen und gewaltbereiten Oppos- Teile der Opposition ähm, unter anderem aus den USA, finanziert werden ähm, durch die ähm, US-Agenturen USAID und National Endowment for Democracy. Wir haben das auch im ersten Teil des Interviews schon erwähnt. Ähm, Und es ist auch so, dass es bei diesen ähm, Straßenkämpfen ähm, wirklich auch zu sehr, sehr grausamen Szenen kommt. Also gerade 2017 wurden Menschen ähm, bei lebendigem Leibe verbrannt, weil sie... ähm, die Regierung von Nicolas Maduro unterstützten oder weil sie, ähm, ich sage jetzt mal, dunkelhäutig waren und man ähm, automatisch davon ausging, dass sie ähm, Chavistas sind. 2017, ähm, äh, also man, ich muss vielleicht dazu noch sagen, dass diese Straßenkämpfe, also die, diese gewaltsamen Straßenkämpfe auch immer zum Ziel haben, quasi eine, eine sogenannte humani- humanitäre Krise, zu provozieren oder zumindest diesen Anschein zu geben, um ähm, quasi als Legitimation für dann eine sogenannte humanitäre Intervention ähm, aus dem Ausland, ähm, wie man das ähm, in verschiedenen, äh, Länder, aus von verschiedenen L- Ländern kennt. Präsident Maduro hat dann 2017 aus, eine, aus meiner Sicht sehr, sehr weise ähm, Entscheidung getroffen, um diese Straßenkämpfe äh, zu beenden und er hat, und zwar hat er am 1. Mai 2017 zur Wahl einer verfassunggebenden Versammlung aufgerufen, die äh, eine neue Verfassung ausarbeiten sollte. Diese Ankündigung, äh, inklusive äh, Wahldatum, also die Wahlen zu dieser verfassungsgebenden Versammlung wurden auf den 30. Juli 2017 angesetzt und mit dieser Ankündigung durch Präsident Maduro ähm, haben die Straßenkämpfe äh, quasi über Nacht ähm, aufgehört. Die Opposition ähm, hat diese Wahl ähm, boykottiert, hat also die, die Menschen aufgerufen, nicht daran teilzunehmen, Trotzdem, also trotz dieses Boykotts nahmen acht Millionen ähm, Venezolanerinnen und Venezolaner an der Wahl der, zur Verfassungsgebenden Teil. Ähm, es wurden 575 Mitglieder ähm, gewählt ähm, aus den verschiedensten Sektoren der Gesellschaft. Ähm, und auch aus den Massenbewegungen, also Vertreter, Vertretungen der Arbeiterklasse, der Studenten, äh, Frauenorganisationen, ähm, Bauern, Bäuerinnen, äh, Menschen mit Behinderung und so weiter. Ähm, der große Teil, ähm, also die, die, die Wahl der verfassungsgebenden Versammlung am 30. Juli war eine komplette Niederlage für die Opposition. Die Opposition hat, wie gesagt, diese Wahl boykottiert. Entsprechend haben die Vertreter und Vertreterinnen der Regierungspartei und des Gran Polo Patriotico die große Mehrheit dieser Sitze gewonnen. Die Straßenkämpfe waren damit beendet. Der Wirtschaftskrieg gegen Venezuela hat, hat sich aber eher verschärft seit dieser Zeit.
0: Ähm, Ja. Genau, vielleicht noch... ähm Wir hatten bei der letzten letzten Folge, Folge, die wir gemacht haben, haben, die war ja nicht leicht, da gab es andere Fragen. Fragen. Hans Mayer hatte damals Mhm. gefragt, welche Rolle die europäischen Vassallen beim Regime-Change spielen. Insbesondere sollte mal beleuchtet werden, welche Rolle äh, aus deutschem Steuergeld finanziert ja parteinahe Stiftungen spielen, wie die Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung und speziell die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder auch andere Institutionen wie das EU-Parlament. Hast du da spontan etwas?
1: Ja, also es ist,
0: gewisse Verstrickungen, von denen du Bescheid weißt.
1: Ja, also ich weiß, also ohne es irgendwie Namen nennen zu wollen, aber bei der Konrad Adenauer Stiftung ähm, ist es so viel ich weiß ziemlich offensichtlich, dass die relativ aktiv auch vor Ort ähm, sich einbringen. Ähm, Um, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger direkt oder indirekt diese Umsturzversuche zu unterstützen. Die Europäische Union, speziell das Parlament der Europäischen Union, hat eine schon, man kann sagen, schon fast eine Tradition, Oppositionspolitikern in, Oppositionspolitikern aus Venezuela eine Plattform zu bieten. Also, ähm, und es gibt auch ähm, Sanktionen gegen Venezuela. Also, man kann, äh, man muss davon ausgehen, dass ähm, ähm, Europa und bestimmte europäische Länder ähm, da eine ganz aktive ähm, Rolle spielen, inklusive die erwähnten Institutionen. aus Deutschland, also bei der Rosa Luxemburg Stiftung würde ich jetzt würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, dass die da aktiv irgendwie das unterstützen. Bei der Position zu Venezuela, die teile ich nicht unbedingt die Position der Rosa Luxemburg Stiftung, aber ja, da würde ich jetzt nicht weitergehen ehrlich gesagt. Aber es ist ganz klar, dass verschiedene Akteure und ähm, Regierungen aus Europa da ganz klar daran beteiligt sind.
0: Ja, man sieht aber auf jeden Fall, wie die Medienpropaganda äh, gegen Venezuela wirkt. Lass uns nun am besten über die Auswirkungen der EU-Sanktionen und auch Sanktionen der EU sprechen. Ähm, Ja, Wie laufen diese Sanktionen konkret ab äh, und warum werden die Wirtschafts- und Finanzsanktionen überhaupt von Linken als illegal bezeichnet?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, 2015 gab es diese Executive Order von ähm, Barack Obama. Seither wurden massive Sanktionen ähm, gegen Venezuela verhängt. 2019, also von den USA, 2019 wurden die dann auch ähm, durch eine Verfügung als extraterritorial anwendbar ähm, erklärt. Das heißt, dass auch Länder, ähm, die, äh, also Drittstaaten bzw. oder Firmen und Finanzinstitute in Drittstaaten, ähm, sa- also diese Sanktionen auch auf die anwendbar sind ist, und zwar unabhängig davon, ob das Land das entsprechende, in dem sie sind, wirklich Sanktionen verhängt oder nicht. Ähm, Das ist mal das eine. Ähm, Das andere, du hast gefragt, wieso werden sie als illegal bezeichnet? Sie sind illegal in dem Sinn, dass ähm, Sanktionen, Wirtschaftssanktionen gegen ein Land nur, also legal nur, vom UNO-Sicherheitsrat beschlossen werden können. Auch da kann man darüber diskutieren, ähm, ob das korrekt ist oder nicht, aber zumindest gesetzlich kann man sagen, sie sind dann legal, Ähm, im Falle von Venezuela, äh, im Falle von den Sanktionen der US und anderen ähm, Ländern gegen Venezuela. Ähm, Die beruhen auf keiner Entscheidung des Sicherheitsrates, die sind also ähm, völkerrechtswidrig, und sie ähm, töten Menschen. Ich denke, das ist, also, du hast gefragt, was sind die Auswirkungen? Wie werden die angewendet? Ich denke, das ist wirklich aus meiner äh, Sicht ähm, so ein bisschen die Hauptaussage ähm, zu dem, was diese Sektionen auslösen. Die Sektionen verhindern oder machen es extrem schwierig für Venezuela, Zugang zu den internationalen Märkten zu haben. Venezuela ist für die Nahrungsmittelbeschaffung massiv auf Importe angewiesen. Die Sanktionen machen es wahnsinnig schwierig, überhaupt Lebensmittel einkaufen zu können auf den internationalen Märkten. Sie machen es aber auch so gut wie unmöglich, Geldzahlungen zu leisten. Das heißt, wenn Venezuela ein Land findet oder ein Unternehmen findet, das bereit ist, trotz den Sanktionen, Lebensmittel, Medikamente, oder andere lebensnotwendige Güter nach Venezuela zu liefern, besteht immer noch die Gefahr, dass Venezuela diese Güter gar nicht zahlen kann. Ähm, weil die internationalen Finanzinstitute sich schlicht weigern, ähm, diese Geldzahlungen ähm, zu, ähm, zu leisten. Ähm, und man, man kann sich das auch als Privatperson ähm, versuchen, sich vorzustellen, wenn wir im Ausland etwas bestellen und sei das irgendein Buch, Ähm, irgendwo ähm, in Deutschland, also ich sage jetzt aus der Schweiz, wenn ich ein Buch in Deutschland bestelle ähm, und ich das bezahlen will per ähm, Geldanweisung über meine Bank, dann ähm, brauche ich diesen SWIFT-Code und dieses SWIFT-System, das ähm, wird kontrolliert. Ähm, Soviel ich weiß, bin ich sicher, ob es US kontrolliert ist, aber auf jeden Fall hat Venezuela keinen Zugang mehr zu diesem SWIFT-System. Das, und wenn ich das nicht habe, kann ich äh, das Buch, das ich bestellt habe, nicht bezahlen. Ein ganz aktuelles Beispiel ist, im Juni dieses Jahres äh, wollte, hat Venezuela 10 Millionen US-Dollar ähm, an die COVAX, also den COVAX-Mechanismus bezahlt, um ähm, Impfstoffe für die Bevölkerung zu kaufen aus dem COVAX-Mechanismus. Die Schweizer Bank UBS hat dieses Geld blockiert. Und es, hat, ähm, während es brauchte mehrere Wochen von sehren Verhandlungen, damit, bevor die UBS dann bereit war, diese, diese Geldzahlung ähm, an den COVAX-Mechanismus äh, auch durchzulassen, sodass, Medika- sodass Venezuela die Impfstoffe auch wirklich kaufen konnte. Ähm, ganz wichtig in diesem Zusammenhang auch, ähm, Venezuela hat ähm, kaum Möglichkeiten, Ersatzteile für seine ähm, Erdölindustrie, zu kaufen, das heißt, die ganze ähm, Erdölproduktion, also Förderung und der ganze Erdölverkauf wurde durch die Sanktionen wert, immer noch durch die Sanktionen ähm, massiv behindert. Und ich habe hier eine Zahl, die ich vielleicht nennen kann. die Sanktionen von Trump, Trump, Präsident, ehemaliger Präsident Trump hat im August 2017 die Sanktionen dramatisch ähm, verschärft und ähm, Schätzungen, gewisse Schätzungen ähm, haben diese Sanktionen ähm, in den ersten zwölf Monaten mindestens einen Verlust an Öleinnahmen von sechs Milliarden US-Dollar bewirkt. Es ist so, dass Öl das ähm, hauptsächliche ähm, Exportprodukt ist von Venezuela, ähm, der große, große Teil der venezolanischen Devisen kommen aus, den stammen aus dem Ölverkauf und wenn die Ölförderung und der Ölverkauf durch die Sanktionen ähm, verunmöglicht oder massiv behindert werden, dann fehlen dem Land schlicht die Devisen, die es braucht, um, um Lebensmittel zu kaufen, um Medikamente zu kaufen. Ein anderes Beispiel, das ich auch sehr bezeichnend finde, ist, ähm, Venezuela hat in den USA eine Tochtergesellschaft, die Sitco. Die haben auch Tankstellen. Also, wenn man in den USA unterwegs ist, sieht man diese Sitco-Tankstellen. Das sind, wie gesagt, ähm, ist eine Tochtergesellschaft der venezolanischen staatlichen Erdölfirma. Ähm, Und diese, ähm, die Sitko, die Kontrolle über die Sitco, wurde von der US-Regierung illegal an den sogenannten selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaido übergeben. Das heißt, die Regierung von Maduro wurde ähm, vom Zugang zu den Sitco, einnahmen von CITCO abgeschnitten. Das sind auf der einen Seite sind das natürlich fehlende Einnahmen für das Land, das Land braucht, um wie gesagt Lebensmittel, Medikamente und andere grundlegende ähm, Güter einzukaufen. Speziell auch hier, hier aber auch ähm, dramatisch, weil der, die Sitco einen Fonds ähm, betreibt, mit dem, ähm, venezolanischen Kindern Spitalaufenthalte und mediz- medizinische Behandlung im Ausland finanziert werden, die in Venezuela selber nicht durchgeführt werden können. Ähm, das wurde komplett blockiert. Das heißt, es gibt venezolanische Kinder, die keine medizinische Behandlung erhalten, weil die Gelder aus diesem SITCO-Fonds ähm, von der US-Regierung umgeleitet wurden an eine illegale Interimsregierung. Ähm, die Bank of England ähm, blockiert weiterhin Venezuelas Goldreserven im Wert von, man sagt, einer Milliarde US-Dollar. Auch das eine wichtige Einnahmequelle, die jetzt fehlt. Ähm, und so weiter. Also da gibt es gibt massenhaft Beispiele ähm, davon, wie diese Sanktionen wirklich ähm, es dem Land ähm, quasi unmöglich machen, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung ähm, zu erfüllen. Und auch dazu gibt es Zahlen, ähm, ein, ein, laut einem Bericht ähm, von zwei Ökonomen, Mark Weisbrot und Jeffrey Sachs aus den USA, ähm, Kosteten diese Sanktionen 2017, 2018 über 40.000 Menschen Leben. Das heißt, über 40.000 Menschen in Venezuela sind gestorben als direkte Folge dieser Sanktionen. Mehr als 300.000 Menschen. Bitte.
0: Das sind allein in einem Jahr passiert. Also das, ist allein, Ersten, in einem Jahr Jahr, das war
1: vor drei Jahren. Also ja. wir können davon ausgehen, dass diese äh, Zahl ähm, in der Zwischenzeit massiv angestiegen ist ähm, und auch weil auch in der Zwischenzeit auch die Sanktionen noch verschärft wurden. Also das sind diese Sanktionen töten Menschenleben ja. und es ist der Sinn dieser Sanktionen, dass sie Menschenleben töten, äh, kosten sollen. Kosten sollen weil ähm, die Idee hinter den Sanktionen ist, dass man die Bevölkerung ähm, aushungern will, ähm, damit sie sich gegen die Regierung auflehnt.
0: Genau. Und genau für diesen Grund jetzt. ist es so, dass ähm, ja, Linke in Deutschland sind ja gerne gegen Krieg, antimilitaristisch wegen der deutschen Geschichte und so weiter. Aber wenn es dann die rechte Propaganda kommt, Ja, dann werden plötzlich humanitäre Prinzipien über Bord geworfen oder vielleicht weiß man es auch nicht so richtig, was für ein Leid solche Wirtschaftssanktionen denn bei einer unschuldigen Zivilbevölkerung anrichten können. Äh, Teilweise bringen diese Sanktionen viel mehr Menschen um als wirklich blutig geführte Kriege. Da habe ich mal was dazu gelesen, dass beispielsweise unter Bill Clinton deutlich mehr Menschen infolge der US-Sanktionen im Irak gestorben sind, als dann unter George W. Bush im Irakkrieg, der bis heute als der, der größte Kriegsverbrecher bekannt ist. Aber ja, diese Wirtschaftssanktionen so harmlos, friedlich gegen den angeblich bösen Tyrannen, gegen das westliche Feindbild halt so gerechtfertigt werden. Und ja, auch zu Goldreserven. Was ich kurz erzählen kann, auch in Bolivien wird der Staat bald mehr Gold ankaufen, weil in dem Land Gold produziert wird von Kooperativisten, also selbstständigen Goldschiffern. Und die werden sich jetzt vermutlich wegen, nach dem, was ja Venezuela widerfahren ist, werden die sich zweimal überlegen, ob die das in einer ausländischen Bank äh, an einem internationalen Finanzmarktplatz komplett alles lagern möchten oder ob sie nicht doch einen großen Teil lieber im eigenen Land lassen möchten. Einfach weil diese, wenn man so machtlos ist, wenn der internationale Propagandaapparat einmal begonnen hat zu laufen, dann ist man recht schnell recht machtlos, wenn das Guthaben im im Ausland ist und die westlichen Länder halt nicht immer die zuverlässigsten Partner sind. Ähm, Aber eine eine weitere Frage zu den Wirtschaftssanktionen. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt auf die humanitäre Lage, besonders mit Lebensmitteln und Medikamentexporten? Das sind ja durchaus zwei, zwei kritische ja, Grundbedürfnisse für die humanitäre Versorgung der Bevölkerung, die aber ja sanktioniert werden. Da werden alle Firmen sanktioniert, die Lebensmittel oder Medikamente nach Venezuela liefern müssen.
1: Um, ja, es ist so, dass... Um die Situation, die Versorgungslage sehr schwierig ist ähm, in, in Venezuela. Das ist durchaus richtig. Ähm, in den Medien wird ähm, diese Wirtschaftskrise oder man muss auch sagen, diese Versorgungskrise ähm, eigentlich hauptsächlich der Regierung angelastet. Ähm, ich denke, das ist wirklich eine, eine, eine komplette verzerrte Darstellung der Situation. Ähm, weil, wie ich das gesagt habe, die 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 Sanktionen eben wirklich zum Ziel haben, das Land auszuhungern und die Wirtschaft zu strangulieren. Es ist so, dass die venezolanische Regierung aber durchaus Maßnahmen ergriffen hat, um die Grundversorgung so gut wie möglich zu garantieren. Und eine Maßnahme, auf die ich vielleicht kurz eingehen kann, sind die sogenannten Club. Boxen oder Kisten, das clap programm wurde 2016 von Präsident Maduro ins Leben gerufen. Das ist ein Programm zur Verteilung von staatlich subventionierten Lebensmitteln. Und zwar ist es so, dass etwa 6 Millionen Familien in Venezuela von, dieser, von der Verteilung dieser sogenannten Club-Kisten profitieren, die sind nicht ganz, sie sind nicht ganz kostenlos. Sie kosten einen kleinen Unkostenbeitrag, der aber in einer Höhe ist, wo sich das eigentlich alle leisten können in Venezuela. Diese subventionierten Lebensmittel werden durch die, ich sage jetzt mal, durch die Nachbarschaftsgruppen selber organisiert und verteilt im Viertel. Ich habe das, ich konnte das selber auf einer Reise nach Venezuela im April 2019. Ähm, konnten wir da dabei sein und ähm, uns genau ansehen, wie das vor sich geht, und das ist wirklich sehr beeindruckend, weil man versteht, wie das chavistische äh, Volk äh, sich organisiert hat, äh, organisiert in im Angesicht äh, angesichts des Wirtschaftskrieges, das gegen ihn geführt wird. Also da hat man in den Nachbarschaften werden, werden diese äh, Räte, Kommunalräte gebildet und äh, mit verschiedenen Aufgabenbereichen und ein Aufgabenbereich ist eben die äh, Sicherung der Verteilung dieser Klappkisten. Und da dann, dann, gibt es dann Gruppen von oder Teams von Personen, die sind dafür zuständig, in den, in den Quartieren von, dort, von Tür zu Tür zu gehen, anzuklopfen bei den Familien und zu fragen, was sie brauchen, ob sie Lebensmittel brauchen, für wie viele Personen im Haushalt ähm, und ob es spezielle Diäten äh, gibt in der Familie, die berücksichtigt werden müssen. Ähm, Dieses äh, System wurde dann übrigens ähm, auch auch angewendet, ähm, wenn ähm, zum Beispiel die Wasserversorgung gefährdet ist, was ähm, auch eine Auswirkung ist der Sanktionen, weil ähm, die ganze Aufrechterhaltung der Infrastruktur ähm, in Venezuela sehr, sehr schwierig wird durch die Sanktionen, weil eben zum Beispiel keine ähm, Ersatzteile ähm, gekauft werden können, wenn etwas ähm, ähm, beschädigt ist. Ähm, Auch die Stromversorgung, ähm, wenn die ausfällt, dann fallen ähm, zum Teil auch auch die Trinkwasserversorgung aus, weil die Wasserpumpen ähm, elektrisch ähm, betrieben werden. Und das Klappsystem, ähm, darauf wollte ich hinaus. Das Klappsystem ist eben auch dann, ähm, äh, äh, dient dann auch der Trinkwasserverteilung. Also da werden dann, dann kommt dann Zisternen, also Lastwagenzisternen, in die Quartiere und es wird dann nach dem gleichen Prinzip wie bei den Lebensmitteln ähm, Verteilung wird dann Wasser an die Bevölkerung verteilt. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein, ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel, das aufzeigt, wie eine politisch organisierte Bevölkerung auf lokaler Ebene mit Unterstützung der Regierung die notwendige Grundversorgung eigentlich aller Menschen im Quartier sicherstellen kann.
0: Ja, eine sehr interessante Erfahrung, die du da gemacht hast, was du berichten kannst, sehr interessant. Aber du hast vorhin den Juan Guaido äh, erwähnt, der ja äh, gewisse Finanzreserven, Gelder, Gold im Namen einer ja, Exilübergangsregierung Venezuelas verwalten soll. Wer ist dieser Juan Guaido überhaupt?
1: Juan Guaido äh, kannte äh, eigentlich so gut wie niemand in Venezuela, bevor er sich ähm, am 23. Januar 2019 vor einer Schar von ähm, Medienvertretern ähm, zum ähm, Interimspräsidenten von Venezuela eigentlich selbst erklärte. Man kann es ähm, nicht anders sagen. Ähm, und zwar hat er das gemacht aus der Position heraus. Er war damals ähm, turnusgemäßer Vorsitzender der Nationalversammlung. Die Nationalversammlung, die ähm, ähm, seit 2016 ähm, von der Opposition ähm, kontrolliert wurde, ähm, man muss dazu sagen, dass die, ähm, die Mehrheit der Opposition in der Nationalversammlung ihre Position dazu benutzt hat, ähm, diesen, diesen Wirtschaftskrieg gegen das Land ähm, auch ähm, anzu treiben, Also die beiden ersten Präsidenten der Nationalversammlung, also vor Guaido, die haben international sich international bei internationalen Investoren dafür stark gemacht, dass eben sich die Investoren doch bitte von Venezuela fernhalten sollen, um so die Wirtschaft zu schwächen. Guaido hat dann 2019, wie gesagt, gemäß der Vorsitz der Nationalversammlung übernommen. Er war ein politischer Niemand. Ähm, er ist eigentlich heute immer noch ein politischer Niemand. Er ist eine Marionettenfigur, kann man sagen, der Vereinigten Staaten. Er hat sich, ähm, er hat sich bei seiner Selbsterklärung ähm, zum Präsidenten auf die ähm, Verfassung Venezuelas bezogen, die ich jetzt leider hier nicht zur Hand habe, sonst hätte ich ähm, dir gerne ähm, den entsprechenden Artikel vorgelesen. Es gibt einen Artikel in der Verfassung äh, Venezuelas, der genau auflistet, in welchen Fällen ähm, der Präsident der Nationalversammlung ähm, zum Interimspräsidenten wird. Und das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Präsident stirbt, der aktuelle, oder wenn er ähm, regierungsunfähig wird, weil er zum Beispiel sehr stark, weil er krank ist oder was auch immer. Auf jeden Fall, man kann das nachlesen in der Verfassung, keine keine, keine der dort aufgelisteten Gründe bestanden reell ähm, zum Zeitpunkt, als Guaido sich erklärte, zum Interimspräsidenten erklärte. Trotzdem haben die USA umgehend, ich sage umgehend, ähm, also die wussten, dass das passiert, also die haben umgehend Guaido als rechtmäßigen Präsidenten von Venezuela anerkannt. Ähm, auch Deutschland ähm, hat das dann getan. Ähm, die Mehrheit der Welt kannte äh, Guaido nicht, die Mehrheit der Venezolaner und Venezolanerinnen kannten ihn nicht und die Mehrheit der Nationen der Welt haben ihn nie anerkannt, obwohl das ähm, in unseren Medien so präsentiert wurde. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob es am Schluss, ich würde mal sagen, maximum 50 Länder waren, die ihn anerkannt haben. Das heißt, 140 Länder haben ihn nicht anerkannt. Also die, die UNO hat 193 Mitgliedstaaten, drei Viertel von denen haben Guaido nie anerkannt. Wie gesagt, er ist ein Niemand und er war ein Niemand und er ist unterdessen auch wieder eigentlich vom vom Bildschirm äh, verschwunden. Ähm, Guaido war eine andere, ähm, neben den Straßen, der Straßengewalt war Guaido eine andere Taktik. Ähm, ich sage jetzt mal, der äh, USA und der Opposition, die ähm, kläglich gescheitert ist.
0: Ja, so viel zu Juan Guaido. Äh, vor kurzem habe ich auch wieder ein, ein Video gesehen, äh, der war bei irgendeiner Veranstaltung im Ausland mit Venezuela-Flaggen und da ist dann prompt äh, die Hälfte heruntergefallen des Szenarios. Also da scheint das nicht so gut geklappt zu haben. Also so unter Linken in Lateinamerika ist es so ein Running Gag, ähm, wenn Rechte mal wieder versuchen, sich an die Macht zu putschen, zu sagen, dass sich Juan Guaido als Übergangspräsident von Land XYZ ausgerufen hat. Aber ähm, machen wir weiter thematisch, ja medial, die, die Medienpropaganda. Wie wie siehst du die ganze Thematik? Wie wird Venezuela im Westen medial dargestellt?
1: Ja, ich denke, grundsätzlich kann man sagen, dass die Darstellung von Venezuela in den Massenmedien, in den Konzernmedien, ich sage jetzt mal, verzerrt bis falsch ist. Also bis zu ganz bewussten Falschinformationen. Zum Beispiel, also es kommt auch immer in Wellen. Im Moment ist Venezuela nicht so präsent in den Medien, aber es gibt so wie gesagt Wellen auf und ab. Ein Thema, das ab und zu angesprochen wird, ist, dass es keine unabhängigen Medien geben soll in Venezuela dass die Regierung alle äh, nicht-linken Medien zensuriert ähm, oder sperrt. Und wenn man in Venezuela mal gewesen ist, dann weiß man, dass das, ähm, dass das nicht wahr ist. Also die großen bürgerlichen Zeitungen, El Universal und ähm, El Nacional, die, ähm, die kann man kaufen. Ähm, wenn man die nicht kaufen kann vor Ort, dann weil durch die Sanktionen das Papier fehlt man also die Zeitung nicht drucken kann. Die haben aber auch Online-Ausgaben, also man kann die online problemlos konsultieren. Der große, der große Teil der Medien in Venezuela sind private Medien, die von privaten Besitzern kontrolliert werden. Also das ist zum Beispiel eine ganz klare Falschaussage. Und wenn man vor Ort ist oder auch aus Deutschland oder aus der Schweiz übers Internet die bürgerlichen Medien in Venezuela, kann man, die kann man problemlos konsultieren. Das ist mal das eine. Das andere haben wir schon ein bisschen angesprochen, die humanitäre Krise in Venezuela. Ja, es gibt Versorgungsendpässe. Ja, es gibt, die, die Situation ist schwierig. Ich habe versucht zu erklären, weshalb. Wie gesagt, die Wirtschaftssanktionen, die wirken, und das ist auch das Ziel dieser Wirtschaftssanktionen, es ist aber so, dass es in Venezuela keine humanitäre Krise gibt und die eine humanitäre Intervention, ich selber finde diesen Begriff absolut pervers, also ich, humanitär und Intervention ist aus meiner Sicht sind eh Gegensätze, aber diese Situation existiert nicht. Alle Menschen dieser Welt, die sich wünschen, dass es den Venezolanerinnen und Venezolanern besser geht, die rufe ich dafür auf, dafür zu kämpfen, dass diese Sanktionen abgeschafft werden. Also das ist eigentlich die einzige korrekte äh, Sache, die wir diesbezüglich tun müssen und können. Ähm, Vielleicht noch zu Medienberichterstattung für diejenigen unter den Zuschauern und Zuschauerinnen, die äh, das gerne wissenschaftlich belegt haben möchten. Es gibt unter anderem eine Untersuchung ähm, von Alan MacLeod, ähm, aus aus Großbritannien, der hat seine Dissertation zum Thema geschrieben, der hat ähm, über eine gewisse Zeitspanne ähm, die großen englischsprachigen ähm, Tageszeitungen untersucht und sich angeschaut, wie die ähm, über Venezuela berichten und hat äh, da ganz klar ähm, aufzeigen können, dass eben die negative Berichterstattung über Venezuela ganz klar ähm, Dominiert, ähm, und dass ähm, es eigentlich kaum positive Berichte über Venezuela gibt, obwohl es in dem ganz viel Positives zu diesem Land ähm, zu berichten gibt, wie zum Beispiel, dass ähm, die Regierung ähm, bis heute 3,7 Millionen Wohnungen gebaut hat oder bauen ließ durch die betroffenen Menschen selber ähm, zu sehr günstigen Bedingungen. Also zum Beispiel das Wohnungsbauprogramm der Regierung ist wirklich weltweit ähm, führend und vorbildlich. Ähm, das nur ein Beispiel. Also es gibt durchaus positive Nachrichten aus Venezuela, aber die finden den Weg in unsere Konzernmedien in der Regel nicht. Und deshalb ähm, bedanke ich mich auch schon ähm, bei dir, Anton, und bei 99 zu 1, dass wir hier eine etwas andere Perspektive zu Venezuela aufzeigen können.
0: Ja, in den Kommentaren sind nicht alle einverstanden, aber... Die meisten, denke ich mal. Es gibt ja zusätzlich auch gewisse Sabotageakte, wenn sich eine linke Regierung mit den wirtschaftlichen Interessen der Oligarchien anlegt. Aus Bolivien kenne ich zum Beispiel den Klassiker, hier essen die Unter- und Mittelschichten gerne Hühnchen, Pollo, und ja, da erhöhen sich dann die Hühnchenpreise durch den Anstieg der Sojapreise, ja, damit die Regierung destabilisiert wird, damit sich die einfache Bevölkerung gegen die eigene Regierung wendet und ja, manchmal kauft die Regierung dann einfach ganz viel Soja auf und dann ist das Problem geregelt, aber manchmal klappt es auch nicht, dass man dem Problem entgegenwirkt, wenn die privaten Akteure wirtschaftlich zu große Marktanteile haben. Wie ist das in Venezuela? Gibt es da gewisse ja reiche Familien, Lebenshersteller, Firmen, die da auch so eine solche Marktmacht verfügen und so die chavistische Regierung gezielt sabotieren können?
1: Ja, das ist äh, in in der Tat der Fall. Ähm, Ich habe es erwähnt, Venezuela ist ganz massiv auf Lebensmittelimporte angewiesen. ähm, Ein Unternehmen, das da marktführend ist, ist Polar. Ähm, Und ähm, die haben natürlich durch diese Macht, durch diese Marktstellung ähm, auch die Möglichkeit, die äh, Importe von Lebensmitteln ähm, zu ich sage jetzt mal zu beeinflussen. Ganz konkret, du hast das Beispiel der Hühnchen in Bolivien erwähnt. Dass in Venezuela ist es so, dass das Mais-Fladenbrot aus Mais eigentlich das tägliche Brot ist vieler venezolanerinnen und venezolaner. Und es gab dann, ich sage jetzt mal so, Sabotageakte gegen Maismehl. Also es wurde dann irgendwann sehr schwierig, Maismehl zu kaufen, weil ähm, die äh, Importeure von Maismehl ähm, ähm, das Maismehl nicht mehr zum Verkauf in die Läden brachten. Also es gab, ich kann mich auch erinnern, es gab eine Zeit, weil es im Moment nicht mehr so aktuell, aber es gab eine Zeit, wo ähm, die venezolanische regierung auch zum Teil ähm, Lager ähm, gefunden hat, also massive Warenlager mit Waren, die eben nie in den Verkauf kamen in die Supermärkte, sondern man hat die gehortet ähm, in großen Lagerhallen ähm, und so auch die Preise günstig in die Höhe getrieben beziehungsweise äh, ganz klar einen Mangel einen Mangel produziert. Also dieses Maismehl, das ist ein ganz konkretes Beispiel, dass die Venezolaner und Venezolanerinnen im Alltag massiv, ähm, ich sage jetzt mal, du hast gesagt, sabotiert, kann man so sagen, ja. Das andere sind zum Beispiel Hygieneartikel, also bestimmte Sabotageakte, die haben sich dann auch ganz konkret an Frauen gerichtet, eben ich sage jetzt Hygieneartikel oder zum Beispiel Windeln, ähm, die dann, wo es dann ganz schwierig war, diese ähm, Güter, diese Waren zu sich zu beschaffen, um ähm, ganz konkret auch das Leben der venezolanischen ähm, Frauen und Mütter ähm, im Alltag ähm, in den Alltag schwierig zu machen. Und das ist in insofern ähm, bezeichnend, dass ähm, ein Großteil oder die Mehrheit der ähm, politisch äh, aktiven, äh, ich sage jetzt mal Führungen oder Lide, Lideressas ähm, in Chavismus eben Frauen sind und indem man die im Alltag eben den den Alltag schwer macht hindert man sie natürlich in einem gewissen Grad auch daran ähm, politisch aktiv zu sein.
0: Ja, ähm, wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Äh, ASONU PTW fragt, ist Venezuela eigentlich sozialistisch mit vergesellschaftlichen Produktionsmitteln oder nur eine linke Regierung? Wie würdest du das bewerten?
1: Ja, ähm, man muss immer die Realität anschauen in einem Land. Ähm, Die Realität ist so, dass die Regierungspartei, die PCUW, man kann die eine sozialistische Partei nennen, ähm, Was die Gesellschaftlichung der Produktionsmittel anbelangt, ist es so, dass ähm, die staatliche Ölproduktion, die ist, wie gesagt, staatlich. Das war aber schon vor Chavez so. Ähm, Also Chavez hat die nicht verstaatlicht, die war schon vorstaatlich. Es gab aber äh, Versuche, die äh, die, die Ölproduktion zu privatisieren. Chavez hat diese Versuche unterbunden, ganz klar. Also er hat die Staatlichkeit der Ölproduktion verstärkt. Ähm, Was ähm, die Produktionsmittel anbelangt, zum Beispiel im im Industriesektor, ist es so, dass es beides gibt. Also es gibt immer noch viele Privatfirmen, also die nicht verstaatlicht wurden. Es gibt aber kleine, ähm, ich sage, Kooperativen, also vor allem die Kommunas, also die Zusammenschlüsse von den Consejos Comunales, von den Kommunalräten, die ähm, haben dann häufig Kooperativen, also die Form von Kooperativen, also da gibt es durchaus in dem Sinn sozialistische ähm, Produktionsformen, ist, sind aber nicht ausschließlich. Ähm, ich denke, die das Problem oder die Frage ist eigentlich ja nicht in erster Linie, inwiefern verstaatlicht oder nicht verstaatlicht, weil gerade das Beispiel der Ölproduktion zeigt, dass auch eine Verstaatlichung keine Garantie ist ähm, äh, gegen Angriffe von außen, weil äh, eben gerade die Sanktionen die Produktionskapazität der staatlichen Ölförderung massiv, massiv beeinschränken. Also es ist keine, ähm, keine Garantie.
0: Ja, ähm, sehr schön gesagt. Außerdem ist natürlich auch die Frage, wie der Staat das... Ähm ja, für gesellschaftete Verwaltung, nur weil etwas nationalisiert ist, ist es ja noch nicht automatisch bei der Arbeiterklasse. Ähm, das alte Dilemma. Aber ähm, wir hatten noch eine Frage von der letzten Folge. Da hat Megab Jörni geschrieben, ich zitiere mal einen Teil. Ähm, Wieso hat Travis nie die Abhängigkeit von den Öleinnahmen reduziert? Es hätte ja Industrialisierungsbemühungen geben können und dann ist natürlich das übliche, ach die Chavisten geben nur dem Westen die Schuld. Wie würdest du die ganze Extraktivismus Debatte bewerten?
1: Ja, ich denke, die venezolanische Regierung und da schließe das schließt ich auch Chavez mit ein, der unterdessen verstorben ist, die ist sich immer noch bewusst, dass diese Abhängigkeit vom Öl ähm, ein Problem ist, das ist ganz klar. Es gibt, also man weiß, dass man davon wegkommen muss. Es gibt entsprechende Bemühungen. Das dauert halt in der Realität dann immer viel länger, als man sich das wünschen würde. Also ich habe vorhin erwähnt, es gibt diese Kooperativen in den Kommunen. Das ist ein Prozess, der stattfindet. Es ist ganz klar, dass die Lebensmittel, also die Abhängigkeit von Lebensmitteln aus dem Ausland ist auch ganz klar ein Problem. Auch da gibt es Ansätze. Die Frage ist immer, wie bringt man die Menschen dazu, das dann auch umzusetzen? Und es gibt äh, es gibt eine Anekdote ähm, dazu ähm, von oder mit Chavez. Ich weiß nicht, inwiefern sie wirklich wahr ist, aber ich finde sie sehr bezeichnend. Ähm, und zwar soll Chavez ähm, einen, einen Bauern ähm, angetroffen haben und ähm, hat ihn gefragt, ja, hallo, Bauer, ähm, wie kann ich ähm, dir helfen, damit du dein Leben... Besser, äh, verbessern kannst. Und der Bauer hat gesagt, ja, ein, ein Traktor würde mir helfen. Und Chavez hat gesagt, ja gut, kein Problem, hier ist ein Traktor. Und der Bauer hat einen Traktor erhalten und dann ein paar Jahre später hat Chavez diesen Bauer wieder getroffen und er hat ihn gefragt, so wie geht es jetzt, äh, jetzt besser mit dem Traktor? Kannst du mir ein bisschen erzählen? Ähm, hat das seine Probleme gelöst? Und der Bauer hat gesagt, ja, das ist super. Ich kann jetzt den Traktor an meine anderen Bauernfreunde äh, auslehnen und bekomme Geld dafür. Also um zu sagen, nur weil man den Traktor erhält, heißt das noch lange nicht, dass man dann auch Mais anpflanzt, was ja eigentlich die Idee, Idee dahinter gewesen wäre. Ähm, also die Frage zu beantworten, ja, es gibt durchaus Bemühungen, man ist sich dessen bewusst, dass man davon wegkommen muss, aber die Realität, äh, ja, das dauert Zeit, das braucht Zeit. Und die Sanktionen, die behindern natürlich massiv alle Anstrengungen von Aufbau. Weil ich kann nichts aufbauen, wenn ich kein Baumaterial kaufen kann. ist relativ einfach. Ähm, ja, leider.
0: Genau. Ähm, wollen wir kurz weitermachen? Es gab dann, nachdem Juan Guaidó gescheitert ist, also dem scheint jetzt ja auch wirklich die Zeit wegzulaufen, dass Washington hat ihm, glaube ich, ein Jahr Ultimatum gegeben. Das geht jetzt bald zu Ende. Und dann äh, überlegen die sich nochmal neu, wer das ganze Geld verwalten soll. Aber grundsätzlich, es gab ja dann letztes Jahr äh, nochmal Wahlen zur Nationalversammlung, bei denen Maduro gewonnen hat. Wie ist das damals abgelaufen?
1: Ja, im Dezember 2020 ähm, gab es äh, Wahlen zum ähm, National zur Nationalversammlung. Die wurden von ähm, von der Regierungspartei, also vom Gran Polo Patriotico, muss man sagen, wurden nie gewonnen. Ähm, Guaido wurde so viel ich weiß gar nicht wiedergewählt. Also der ist gar nicht mehr ähm, international der, Nation, Teilmitglied der äh, Nationalversammlung. No. Ähm, ist auch nicht mehr Präsident. Ähm, das war eigentlich die Grundlage für seinen um Einsatz als Präsident, Diese Grundlage existiert nicht mehr. Er hat sich aber ähm, im Dezember 2020 dann quasi ähm, in einer medialen Show noch einmal gezeigt im Zusammenhang mit diesen Parlamentswahlen. Es gab da Videos, wie er... Ähm, ähm, über einen Zaun gestiegen gestiegen ist oder steigen wollte, um ins Parlamentsgebäude reinzukommen. Es ist so, dass er ähm, beim Parlamentsgebäude erschien mit zwei ähm, Abgeordneten, die per richterlichen Beschluss ausgeschlossen waren. Als Mitglieder der Nationalversammlung ähm, wegen Wahlbetrugs. Ähm, Die beiden durften das Parlamentsgebäude nicht betreten, Guaidó durfte es betreten, wollte aber nicht ohne seine Freunde da reingehen und hat dann diese mediale Show lanciert mit über den und so weiter und hat sich dann ähm, in den Räumen einer der beiden wirklichen Zeitungen vor der Presse ähm, erneut wieder zum, also bestätigt quasi als Interimspräsident. Also er hat wieder eine mediale Show abgezogen, das hat ihm aber allerdings wirklich nichts, also er ist weg vom Fenster, das kann man nicht anders ja. sagen.
0: Ja. Und ja, damals haben die ja auch die, diese Wahlen boykottiert. Das ist sozusagen genau. jetzt ja der Paradigmenwechsel zu den aktuellen Wahlen. Aber vermutlich ähm, nicht irrelevant dafür war ja der Friedensdialog in Mexiko. Wie ist der abgelaufen und was wurde dort zwischen Regierung und Opposition besprochen?
1: Ja, nachdem, wie gesagt, die, die Opposition. Ähm über lange Jahre alle Wahl, alle Wahlen boykottierte und ähm, ich denke, sich auch bewusst war, dass ein Regierungswechsel ähm, über Wahlen ähm, nicht äh, machbar war, weil einfach die Unterstützung der bolivarischen Regierung in der Bevölkerung viel zu stark war und immer noch ist. Aber jetzt im Sommer dieses Jahres hat sich dann ein Teil der Opposition bereit erklärt, Maduros Angebot anzunehmen und die Probleme des Landes im Dialog zu lösen und nicht mit mit Gewalt. Maduro hat immer wieder die Opposition eingeladen, sich doch gemeinsam einen Tisch zu setzen und die Probleme ähm, des Landes, ähm, ich sage jetzt mal zivilisiert zu lösen. Die Opposition hat das immer abgelehnt, bis zu diesem Sommer, ähm, wo dann solche Friedens, äh, diese Friedensgespräche auch wirklich ähm, stattgefunden haben in, in Mexiko-Stadt, ähm, unter anderem ähm, auch ähm, unter der Schirmherrschaft von Norwegen. Also da sind auch westliche Länder daran beteiligt, die das gefördert haben. Ähm, und, und Mexiko, also unter Schirmherrschaft von Mexiko auch. Also die sind zusammen einen Tisch gesetzt und haben unter anderem sich darauf geeinigt, nicht mehr, also die Opposition hat sich bereit erklärt und auch öffentlich gesagt, dass sie nicht mehr, nicht mehr eine Intervention in Venezuela fordert, dass sie sich gegen die Sanktionen ausspricht, also Weil vorher war es ja immer so, dass Vertreter der Opposition auch ganz öffentlich gesagt haben, äh, dem Ausland, den USA, bitte, bitte sanktioniert unser Land, also hungert unsere Bevölkerung aus. Man muss muss sich das vorstellen, das ist eine Opposition, die will an die Regierung und die sagt dem Ausland, bitte hungere unsere Bevölkerung aus, damit wir an die Regierung können.
0: Die linken Revolutionäre in Deutschland möchte ich sehen, die das machen.
1: (lacht) Das als Klammerbemerkung. Aber die Friedensverhandlungen, die wurden aufgenommen. Wie gesagt, die Opposition hat gesagt, wir wollen keine Sanktionen mehr, wir wollen keine ausländische Intervention. Und ich denke, man kann diese Friedensverhandlungen ganz klar als Sieg, als weiteren Sieg für die bolivarische Bewegung auch werten. Denn erstens, weil die Opposition dadurch natürlich die Regierung anerkennt, die Regierung von Maduro. Sie setzt sich ja mit der an den Tisch. Ähm, also es ist ganz klar ein Sieg. Ähm, allerdings ist es so, dass, ähm, also wie gesagt, und dann als Ergebnis davon jetzt eben auch, dass die Opposition, ein Teil der Opposition zumindest, sich an den Wahlen vom Sonntag beteiligt hat. Ja, ähm, die ich kann vielleicht ergänzen, die Friedensgespräche sind im Moment ausgesetzt. Und ähm, der Hintergrund dazu ist, dass ein Mitglied dieser Delegation, dieser Friedensdelegation, auf Seiten der Regierung, ähm, unterdessen ähm, an die USA, also der wurde in ähm, Kap Verden, so wie ich weiß, festgenommen ähm, auf einer Reise, ähm, bei der es darum ging, dass er im Auftrag der venezolanischen Regierung Lebensmittel beschaffen sollte für die Bevölkerung. Ähm, das, der Name dieser Person ist Alexa, ähm, im diplomatischen Auftrag der venezolanischen Regierung. Er wurde auf dieser Reise ähm, festgenommen und unterdessen an ähm, die USA ausgeliefert, wie, widerrechtlich an die USA ausgeliefert. Ich glaube, man wirft ihm Geldwäscherei vor. Ähm, und ähm, weil Alex Saab offiziell Mitglied der ähm, Friedensdelegation war, ähm, hat die äh, Regierung dann beschlossen, die Friedensgespräche auszusetzen, solange Alex Saab ähm, widerrechtlich von den ähm, USA festgehalten wird. Und ich denke, es ist ein, auch der Fall von Alex Saab ist insofern ähm, bezeichnend als eben der Auftrag der der Regierungsauftrag von Alexab war, Lebensmittel für die Bevölkerung zu sichern. Also der sollte im Ausland ähm, wie gesagt über Einkäufe von Lebensmitteln verhandeln. Und wurde dann in diesem Zusammenhang festgenommen und eben wie gesagt an die USA ausgeliefert. Wo er nach äh, nach, ähm, den Informationen, die ich habe, ähm, unter anderem gefoltert, auch gefoltert wurde.
0: Ja, dass den usa Menschenrechte da nicht sehr wichtig sind, das ist ähm, nichts Neues, aber mh, könntest du uns ein wenig den Ablauf äh, des Wahlkampfes für die Wahlen am letzten Sonntag erläutern, wie ist es abgelaufen, wie hat sich die chavistische Partei organisiert, wie läuft das medial ab und welche Posten wurden so gewählt?
1: ja also der wahlkampf hat offiziell am 18 entschuldigung am 28 oktober hat er begonnen über 21 millionen ja wählerinnen und wählerinnen, wähler waren aufgerufen ihrer stimme abzugeben. Ich habe zu Beginn schon gesagt, etwas mehr als 70.000 Kandidaten und Kandidatinnen ähm, stellten sich ähm, zur Verfügung ähm, von politischen Parteien, aber auch sozialen Bewegungen. Und die haben im Vorfeld der Wahlen, äh, die auch Wahlaktivitäten gemacht, sei das Kundgebungen, sei das Märsche, seien das kulturelle oder sportliche Aktivitäten, um eben für ihre Person als Kandidat, Kandidatin zu werben. Ähm, es wurde auch allen Parteien, also wirklich über das gesamte politische Spektrum, alle erhielten äh, Sendezeit, reichlich Sendezeit in den öffentlichen und den privaten Medien, um eben für ihr Wahlprogramm äh, Werbung zu machen. Und man muss sagen, dass eigentlich, ähm, was die Wahlprogramme anbelangt, die Wiederherstellung der öffentlichen Dienste, der Infrastruktur auch des Landes ähm, stark im Mittelpunkt Stand, weil das ähm, wirklich ein Bereich ist, also das gehört zur Grundversorgung der Bevölkerung, die, wie gesagt, massiv ähm, erschwert ist durch die US-Sanktionen. Die ähm, Consejos Comunales, um vielleicht das äh, noch zu erwähnen, also die selbstorganisierten ähm, Nachbarschaftsräte. Ähm, die haben, und die Kommunas, die Kommunas sind die Zusammenschlüsse der äh, Consejos Comunales, die haben im Vorfeld ähm, der Wahlen ähm, interne Vorwahlen durchgeführt, um äh, ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die lokalen und regionalen ähm, Ämter zu wählen. Ähm, die Consejos Comunales und Kommunas, die sind, das ist eigentlich die Organisation der chavistischen Bewegung. Chavez hat äh, relativ rasch begonnen, diese, den Aufbau dieser Kommunas und Consejos Comunales zu ermöglichen, um ähm, quasi Parallelstrukturen zu den noch alten, traditionellen, Bürger, bürgerlichen Regierungsstrukturen aufzubauen. Ähm, es ist so, dass jetzt am, am Sonntag ähm, ein ähm, Abgeordneter der Kommuna, einer Kommuna, die Kommuna Socialista El Maisal, der ähm, wurde mit einer Wahlbeteiligung von sogar 53 Prozent, also 10 Prozent über dem Landesdurchschnitt, zum Bürgermeister von ähm, Simon Planas ähm, gewählt. Also ich denke, und ich denke, das ist insofern wichtig, dass, ich habe es gesagt, also diese Parallelstruktur, ähm, es ist eben so, dass, dass Mitglieder der Chavistas aus dieser neuen äh, Struktur, partizipative Demokratie, jetzt auch ähm, Ämter ähm, besetzen, in diesem Fall ähm, in der traditionellen bürgerlichen ähm, Regierungsstruktur. Ähm, Ja, und ich denke, und das Ziel ist natürlich, also das Ziel von Chavez war, war, dass dann irgendwann diese neuen Strukturen der partizipativen Demokratie die alten Strukturen ablösen würden. Davon sind wir im Moment weit entfernt, aber es ist ein Prozess und ich denke im Moment, er läuft in die richtige Richtung.
0: Ja, ähm, was, was denkst du denn, wie ist der Ausblick für die Zukunft jetzt nach diesen Wahlen oder möchtest du davor noch, äh, noch weitere Sachen zu den Ergebnissen der Wahlen vielleicht sagen? Ich meine, am Anfang ähm, haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen.
1: Ja, nein, ich denke, dass wir... Ähm, eigentlich mehr das mehr oder weniger abgedeckt haben. Ähm, Mein Anliegen ist vor allem, dass ähm, die Leute draußen wirklich verstehen, ähm, wie das äh, die Wahlen, also die an diesen Wahlen nahmen großmehrheitlich Oppositionsparteien teil. Das Wahlsystem wird von internationalen Wahlbeobachtern, und ich sage jetzt von links nach rechts, als eines der weltweit sichersten Wahlsysteme erklärt. Das heißt, es ist eigentlich unmöglich, die Wahlen zu fälschen. Unsere Medien werden etwas anderes sagen, unsere westlichen Regierungen, aber sie haben keine Grundlagen für, dafür zu sagen, dass diese
0: Wahlen nicht rechtsgültig sind. Ja, das waren ja seit Chavez Amtsantritt die 27. Wahlen, ist das richtig? Genau. Das heißt, die 27. Bis auf eine Wahl haben die wirklich alle Wahlen demokratisch gewonnen, bis auf eine Wahl ja. und ja, ähm, leiden unter den extrem brutalen äh, Wirtschafts- und Finanzsanktionen sowie dem Handelsembargo, besonders im Ölsektor, Gesundheitssektor und Nahrung wirkt sich das negativ aus. Äh, zusammenfassend, ähm, ja, wie würdest du das sehen? Die EU hat neben dem, dem Charterzentrum und auch anderen äh, verschiedenen internationalen Organisationen Wahlbeobachter Mission entsandt. Ähm, die haben sich komischerweise aber noch gar nicht dazu geäußert, während äh, die USA, die keinen einzigen Wahlbeobachter dahin, also offiziell von staatlicher Seite, Parlamentarier entsendet haben, ähm, die haben direkt gesagt, die Wahlen waren sei nicht fair gewesen. Wie siehst du jetzt die Rolle der EU? Nachdem Sie Wahlbeobachter dahin geschickt haben und derzeit sind noch Wirtschaftssanktionen verhängt. Ist es für Realistisch, dass die jetzt äh, vielleicht sollte, sollten Sie feststellen, hey, das war ist alles demokratisch abgelaufen. Wer ist denn überhaupt denkbar, dass die EU diese Sanktionen wieder aufhebt? Oder ähm, scheint das aus ja, anderen geopolitischen Interessen nicht auf der Tagesordnung zu stehen?
1: Um. Wie gesagt, ist bisher keine, kein offizielles Statement der EU gekommen. Es sei dann, das sei in der letzten Stunde oder in den letzten zwei Stunden passiert. Ich kann mir vorstellen, dass die EU-Gremien im Moment daran sind, darüber zu diskutieren, wie man Stellung nehmen will und ob. Dass die Sanktionen jetzt einfach aufgehoben werden, daran zweifle ich. Ähm, aus geopolitischen Gründen. Ähm, das würde mich sehr erstaunen. Ja, also es geht ja auch. Aus dem
0: Antikommunismus, Antichavismus heraus. Ich, irgendwelche Gründe wird es ja geben, dass die äh, da bei, dem, bei den Sanktionen der USA mitmachen. Sei es als Anhängsel oder weil man keine Alternativen zum Neoliberalismus duldet.
1: Ja, ich denke, ähm, also das ist das eine. Ich denke, grundsätzlich ist der Kampf, der Bo- ist die bolivarische. Äh, Revolution ähm, auch oder in erster Linie ein antiimperialistisches Projekt. Ähm, und ähm, die EU steht auf der Seite der Imperialisten und man kann als Imperialist ähm, ein antiimperialistisches Projekt nicht dulden.
0: Ähm, ja. Viel mehr gibt es glaube ich,
1: nicht zu so sagen. Aber
0: ja. Ansonsten, äh, Nathalie, wie siehst du jetzt den Ausblick für die Nächsten Jahre in Venezuela, wie wird es dort weitergehen? Wird sich irgendetwas ändern oder werden die Sanktionen werden vermutlich weitergehen? Aber der Chavismus scheint doch etwas gestärkt geworden zu sein. Wie würdest du jetzt so den, den Ausblick für das Land für die nächsten Jahre bewerten?
1: Ich denke, Außer die
0: der in Wahlen in, in anderen lateinamerikanischen Ländern, auch das geopolitische Szenario könnte sich ändern, auch wenn ich daran zweifle, dass die nächste äh, mitte welle so solidarisch sein wird wie die letzte.
1: Ja, also das werden wir ja sehen. Also im Moment ähm, ist es so, dass es doch eine eine Wege wieder relativ deutliche Bewegung gibt in Lateinamerika, der, ich sage jetzt mal, linke Block, um das vereinfacht zu sagen, ist im Moment wieder etwas stärker geworden, auch mit Peru. Ähm, ja, ähm, das wird sich zeigen. Ich denke, ähm, die, La- die Situation in Venezuela ähm, hängt wirklich stark davon ab, inwiefern... Ähm, was auf seinem Depart- der Sanktionen ähm, läuft, also auf der einen Seite hängt aber auch davon ab, denke ich, wie die anderen, ich sage jetzt Freund- Staaten, ähm die Machtverhältnisse für sich verändern können. Und ich denke da ganz konkret an, an China oder an, an Russland, ähm, die eine ganz ähm, konkrete und wichtige Rolle spielen, auch in der internationalen Solidarität mit Venezuela China leistet sehr viel und sehr wertvolle Hilfe an Venezuela. Das tut auch Russland. Es ist so, es gibt auch andere Länder international. Man darf nie vergessen, die UNO hat 193 Mitgliedstaaten. Also fast 200 Länder sind das. Drei Viertel davon unterstützen die venezolanische Regierung. Also, und das wird bei uns ja immer da anders dargestellt in den Medien. Man denkt, man denkt immer, alle sind gegen Venezuela. Das ist nicht wahr. International sind die meisten Länder für Venezuela, weil die meisten Länder verstehen, was es bedeutet, an seiner wirtschaftlichen Entwicklung gehindert zu werden. Die meisten Länder dieser Welt verstehen, was es heißt, wenn die eigene Bevölkerung nicht genügend zu essen hat oder keinen Zugang zum Gesundheitssystem hat. Also ich denke, es wird entscheidend sein, wie sich die geopolitischen Machtverhältnisse entwickeln. Ich denke, aus unserer Sicht ist auch vor allem die Frage wichtig, was können wir tun, um das Leid in Venezuela möglichst zu verringern. Und wir können, was wir tun können, ist wirklich uns dafür einzusetzen, auch bei unseren eigenen Regierungen, dass sie aufhören, das Land mit Sanktionen zu belegen und dass sie aufhören, das Land ähm, auf auf alle unterschiedlichen Arten ähm, von außen anzugreifen und Venezuela sein Recht auf auf nationale Selbstbestimmung und auf Unabhängigkeit ähm, wirklich auch auch zu gewähren.
0: Ja, das sind großartige Worte, ein gutes Schlussappell zum Ende. Nathalie, ich möchte ja... Dir danke sagen für dieses zweite Gespräch zu Venezuela. Es war eine riesige Freude, ja, mit dir über dieses Land zu sprechen. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt und werden dich in der Zukunft mal wieder hier bei 99 zu 1 begrüßen dürfen. Äh, hast du noch einige letzte Worte an die Zuschauer? <lacht> eine Nachricht, die
1: ja, du Ich möchte mich ganz herzlich bedanken dafür, dass ähm, du äh, mir, uns die Gelegenheit gegeben hast, ähm, eine etwas andere Perspektive auf Venezuela hier reinzubringen. Ich denke, das ist sehr wichtig, ähm, um eben die die ganzen ähm, Fehlinformationen und Desinformationen ähm, zu Venezuela, aber auch zu anderen progressiven Ländern ähm, ein bisschen ähm, in ein anderes Licht Licht zu äh, zu rücken und ähm, Ich denke, es liegt wirklich in unserer Verantwortung, diese Desinformation zu durchbrechen und die Blockade dafür zu kämpfen, dass die Blockade gegen Venezuela aufgehoben wird.
0: Ja, das waren großartige Worte. Wir sprechen von Desinformation. Ja, die anderen desinformieren. Wir informieren hier bei 99 zu 1. Und ja, das machen wir bisher größtenteils umsonst. Aber wir haben laufende Kosten. Und um diese laufenden Kosten zu decken, freuen wir uns jederzeit äh, auf Spenden bei Patreon etc. Und ja, äh, das war... Genau, ihr, ihr könnt jederzeit einmal spenden, senden aber noch lieber Daueraufträge. Die sind uns besonders lieb. Und ja... Ich möchte mich für die Aufmerksamkeit bedanken und ja, sag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Leute, wir brauchen eure Hilfe und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch ein Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja